0: Chicago. Es el 16 de diciembre de 1928 y Joseph Edgar Dick y Dorothy Kindred tienen a sus mellizos prematuramente, un niño al que llamarían Philip y una niña a la que llamarían Jane Charlotte en su casa del 7812 de la avenida Esmeralda con la ayuda de un asistente médico que vivía en la misma calle, un asistente con experiencia en partos de animales de corral. Philip nació al mediodía y su hermana Jane 20 minutos después. Un nacimiento en el que los bebés nacieron raquíticos y desnutridos y que pocos días después estarían al borde de la muerte. A primeros de 1929, la madre de Dorothy se desplazaría a vivir con su hija y cuidar de sus nietos con la experiencia que poseía, pero al encontrarse con la situación de los dos pequeños prematuros no supo cómo actuar. La madre no tenía suficiente leche para ambos y el asistente médico estaba totalmente perdido en su incompetencia y no daba con la solución correcta para resolver los problemas alimenticios de los bebés. Harta de oírlos gritar, Dorothy se unió a un club donde podría liberarse de los problemas en casa, mientras que Joseph se ocupaba todo lo posible en su trabajo y en el poco tiempo libre que le quedaba lo utilizaría para dibujar. Durante estas semanas, los bebés Casi morirían de hambre ante la dejadez de unos padres que se evadían de su responsabilidad y ante la incompetencia de un asistente médico. Joseph, un tiempo antes, había contratado un seguro de vida para la familia. Una de las cláusulas de este seguro era la revisión médica de los asegurados, así que cuando la aseguradora envió a una inspectora a su casa el 26 de enero de 1929 y vio el estado de los pequeños… Urgió a Joseph y Dorothy a que ingresaran cuanto antes a los recién nacidos en el hospital y que los pusieran en una incubadora. Pero no era únicamente la desnutrición lo que afectaba a Jane. Además, tenía las piernas quemadas. Al parecer, una bolsa de agua caliente que le habían puesto en la cuna se abrió accidentalmente quemándoselas con tal gravedad que habría quedado tullida de por vida. Jane falleció el 29 de enero con apenas cinco semanas de edad. La muerte de la recién nacida marcaría por siempre a la familia siendo parte de la separación del matrimonio y motivo traumático para Philip por el maltrato psicológico que sufriría durante su niñez por su madre ya que su padre tardaría poco en abandonarles, siendo para el autor una figura lejana y ambigua. Todo esto quedaría reflejado en una carta que Dorothy escribiría a Phil en 1975 donde le contaría a su hijo qué sucedió aquel día de enero de 1929 y donde expresa la culpa por los pecados que devoraron su alma durante el resto de su vida por no ser capaz de sacarlos adelante tras su nacimiento y de la negligencia que derivó en la muerte de la pequeña Jane. Parte de la carta decía así. Ella, la enfermera del seguro, vino con un médico en un taxi con una cuna caliente, y el médico dijo que Jane tendría que ser llevada al hospital. Entonces ella pidió ver al otro bebé. Fui a buscar a Mimao, como llamaban a la abuela... «Te agarró y corrió hacia el baño y cerró la puerta. Pasó un tiempo antes de que pudiésemos persuadirla para abrirla. El médico y la enfermera se fueron con los dos bebés. Jane murió durante el camino al hospital. Te pusieron en la incubadora y te dieron una fórmula. Estabas a un día o más de la muerte, pero empezaste a ganar y cuando pesabas cinco libras pude llevarte a casa». Durante algo más de cuatro años de vida familiar, Estuvieron mudándose de casa eventualmente desde Colorado hasta que terminarían en el área de la Bahía de San Francisco. Pero entonces llegaría un cambio laboral a Joseph, un cambio que lo destinaría a Reno, Nevada, y un cambio que la madre no consentiría hacer. Así, entre los problemas que ya había en casa desde la muerte de Jane, provocaría la ruptura definitiva del matrimonio. Con cuatro años y medio, Philip sería abandonado por su padre a pesar de haber luchado por la custodia de su hijo, pero fue imposible. Pero el término abandonado era muy relativo ya que lo que realmente sucedió fue que al negarse Doros a desplazarse consultaron a un psiquiatra si eso podía suponer un problema para el pequeño. El psiquiatra le aseguró que el divorcio no tendría un efecto perjudicial sobre Phil, algo que no fue así. Philip acabaría creyendo que fue su padre el que lo abandonó cuando no fue así realmente, y eso hizo otra cicatriz imborrable en la mente del niño. Este trauma junto al generado por la muerte de Jane se enquistaría en el núcleo familiar siendo reconocido durante toda la obra de Philip y más aún durante su último año de vida al representarlo como el gemelo fantasma en el caso de su hermana. Un trauma que fue infringido en Philip por su propia madre ya que Phil no tenía memoria consciente de todo lo que sucedió y que confió a su tercera esposa sobre cómo se sentía aún después de muchos años. Hoy disponemos de estudios psicológicos que han confirmado que, para los padres y el hermano que sobrevive, la muerte de un gemelo es un trauma con dimensiones únicas. No sabemos si fue la perspectiva de Philip o si realmente fue así, pero según declararía más tarde, su madre siempre le hizo sentir como que él era el que debía de haber muerto y no Jane. E incluso dijo que su madre había intentado envenenarlo. Toda una historia que no tenía nada que ver con la vida laboral de Dorothy, una empleada del servicio forestal que conseguiría ocupar puestos de mucha importancia en el área de minoridad del Ministerio de Trabajo. Un trabajo que no tenía nada que ver con esa vaga aptitud materna que se le achacaba a Dorothy. Se cree que en 1934 Philip escribiría su primer poema titulado «Song of Philip» por petición expresa de su madre mientras que se encontraba bajo los cuidados de su abuela, la cual se había estado encargando a jornada completa de sus cuidados, una época que sería marcada también por el entonces esposo de Mimau, un hombre alto y pelirrojo que solía ir por la casa con la correa en la mano gritando que iba a azotarlo. Phil comenzaría a desarrollar problemas a la hora de tragar, algo que años más tarde Barry Spath, un psicólogo con el que trabajaba Philip su terapia, relacionaría todo esto con posibles abusos físicos o sexuales por parte de ese hombre y más aún, diagnosticaría que los síntomas que Phil tenía eran característicos de personas que habían sufrido incesto infantil. Un abuso no de este tipo sino de otro fue el que el propio Philip reconoció en 1964 al relatar a su esposa cómo de pequeño sufrió abuso por parte de un vecino homosexual durante esta etapa de su vida. El trabajo de Dorothy haría que tanto ella como Philip se trasladaran a Washington D.C. en 1925. Ella no dudaría ni un minuto en mudarse. Este trabajo le daría más dinero y conseguiría alejarse de las amenazas de Edgar de quedarse con la custodia total de Philip. La vida de Philip no había estado muy bien hasta aquel entonces y no fue mejor tampoco a partir del traslado a Washington, Philip comenzaría a sufrir ataques de asma y taquicardias acompañadas de parálisis histéricas en las que afirmaba que sentía un estrangulamiento. Seguidamente sufriría anorexia que le llevarían a tener cuadros de desnutrición. Esto conllevaría que fuera internado en un colegio donde se trataba a niños con trastornos emocionales, algo en lo que la actitud de su madre Tampoco le ayudaría ya que fue diagnosticada como hipocondríaca y acostumbró a Philip a automedicarse desde muy pequeño. Philip estudió desde 1936 hasta 1938 en la escuela primaria John Eaton, teniendo como su nota más baja un suficiente. ¿En qué materia? <ríe> en redacción. Este año también escribe The Daily Dick, su primer periódico publicado por él mismo. Esta era una tarea, la de la escritura, que su madre le estuvo inculcando desde pequeña ya que Dorothy era una escritora frustrada llegando a publicar alguna que otra historia, pero le enseñó a Philip que escribir era algo bueno y meritorio alentándolo a ello. Quizás el ser bueno en la escritura frente a los traumas marcados en su familia, especialmente por su madre, le hacían que no prestase la atención a un don que tenía de nacimiento. Un don que fue visto por sus profesores que alababan la muestra de interés y talento que Philip tenía a la hora de contar historias. Pero en junio de 1938, madre de hijo, volvería a California. En 1940, escribe «Él está muerto», un poema, y comenzaría a leer ciencia ficción. Este mismo año comenzaría a retomar el contacto con su padre al que habían trasladado de nuevo, esta vez a Los Ángeles, y aprovechó para visitarlo ocasionalmente. En estas visitas aprovechaba para escribir cartas a su madre pidiéndole permiso para quedarse algunos días más y para demostrar el orgullo que sentía por su padre. Philip, que por aquel entonces se hacía llamar Jim, haría secundaria en el Instituto de Berkeley donde compartiría aulas, aunque no se llegarían a conocer, con Úrsula K. Lewin, una conocida escritora que ha publicado obras dentro de la ciencia ficción y la fantasía. Se aficionó a la música barroca y al mismo tiempo a la ciencia ficción, comenzando a escribir su primera novela con 14 años llamada Return to Lilliput, mientras estuvo dirigiendo su propio periódico escolar. En 1942 publicaría su primera historia corta en The Berkeley Gazette, pero no podía terminar sus estudios al comenzar a sufrir ataques de claustrofobia y de agorafobia, por lo que un profesor particular tuvo que darle las clases en su casa. Return to Lilliput quedaría sin completar y está perdida, pero se trataba de un libro bastante interesante a ojos de sus familiares, en especial de su tía la cual incluso le dedicaría unas palabras en una carta animándolo a seguir con ella. Una carta que él mismo publicaría en la columna del periódico escolar el 23 de febrero de 1943, donde en parte le decía que esas 70 páginas que ella había podido ver podían tener unas 18.000 palabras y que en vistas a ese camino iba a pasar de ser una historia a convertirse en un libro. Pero como decía, esa novela está desaparecida y lo último que se supo de ella fue en 1976 cuando Philip habló sobre ella en una entrevista. Fue terrible. Fue la peor novela. Lo venderé algún día. Encontraré un mercado para eso. En la novela redescubrieron Lilliput en un mundo moderno. Me gusta redescubrir la Atlántida. Estos chicos de la novela informaron que descubrieron Lilliput. Pero solo es accesible por submarino porque está hundido bajo el agua. Uno pensaría que un niño de 14 años tendría una idea más original que eso. Y hasta puede decirte los números de los submarinos. Tenía A101, B202, C303... Eran los números y designaciones de los submarinos. El periodista le dijo... ¿Hace que sea un número finito de submarinos, entonces? Y Phil contestaría... Sí, bueno, me di cuenta de eso cuando llegué a la mitad. No estaba pensando en el futuro... Nada más se ha sabido de ese proyecto. En agosto de 1943 conseguiría sus primeros dos centavos por el relato La Verdad. En esta época terminaría abandonando la casa donde vivía con su madre trasladándose a vivir con unos amigos antes de entrar a la Universidad de Berkeley en la especialidad de alemán y filosofía. Aunque esta época sí recordaba que fue más tranquila, llegaría a tener alucinaciones durante uno de los trastornos que le dieron durante un examen en el que llegaría a oír una voz que le iba explicando el principio de Arquímedes con la misma claridad que alguien puede contarte algo sentado a tu lado. Sería en 1946 cuando realizaban labores de limpieza en el taller de radioelectricidad donde trabajaba para pagar sus estudios, cuando le vino su primera pregunta filosófica al ver a un grupo que oía música en un tocadiscos cerca de él. Dirigiéndose a ellos, les preguntó si el disco que estaban escuchando era realmente música o una simulación de la verdadera música, siendo esta verdadera música el sonido real de los instrumentos al tocarlos en vivo. Pero ninguna de las respuestas le agradó y lo dejaron insatisfecho, así que un año más tarde se apuntaría a un curso de filosofía donde le enseñarían el platonismo, una clase en la que participaba con todas aquellas dudas filosóficas que lo embargaban, una clase de la que tuvo que salir un día tras las agresivas respuestas de su profesor a la pregunta acerca del valor pragmático de la teoría de las ideas. Incluso hubo compañeros que varios días después le increparon que no tenía ningún derecho a plantear problemas de causalidad sin antes haber estudiado a Hume. Ni estas clases ni su especialidad de alemán Llegarían a finalizar ya que se vería obligado a realizar un curso de formación en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, y estaba totalmente en contra, por lo que Berkeley quedó atrás y tras su salida comenzaría su periplo estudiando por su cuenta los clásicos filosóficos sin ayuda ni orientación mientras se repetía la misma pregunta una y otra vez. Si Dios desapareciera, ¿de qué manera cambiaría mi experiencia de la realidad? Preguntas que lo llevarían a plantearse conceptos filosóficos presocráticos y las dudas sobre toda la mutabilidad y la contingencia de lo real. Preguntas que lo acompañarían hasta el final de sus días. Todas estas lecturas filosóficas, todas las preguntas que lo embargaban junto a su imaginación y su hipersensibilidad, harían de Philip K. Dick, el escritor que hoy conocemos. Con 19 años, en 1947, sufriría el primero de los tres colapsos nerviosos que tuvo en su vida. Y fue en este año donde escribiría Estabilidad, una obra que permanecería inédita hasta que en 1987 se editara en una antología titulada Cuentos Completos 1, donde se incluiría esta historia ambientada en un futuro donde el gobierno ha decidido que la humanidad ha llegado a su máximo nivel de apogeo y que ya no puede evolucionar ni avanzar más tecnológicamente, siendo todo controlado por un estado de la estabilidad. Aquí conoceremos a Robert Benton, pero su presentación es una auténtica delicia donde comparten con nosotros la belleza del paisaje que el protagonista disfruta mientras se eleva al anochecer con alas artificiales.
1: Robert Benton desplegó lentamente sus alas, las agitó varias veces y se elevó con majestuosidad desde el tejado hacia las tinieblas. La noche lo encuyó al instante. Bajo él, centenares de diminutos puntos de luz indicaban otros tantos tejados desde los que otras personas le imitaban. Una forma violácea flotó a su lado y luego desapareció en la negrura. Benton, sin embargo, no se sentía inclinado a entablar carreras nocturnas. La forma violácea se acercó de nuevo con un balanceo invitador. Benton la rechazó desdeñosamente y aleteó en busca de una zona más alta. Al cabo de un rato, descendió y se dejó arrastrar por corrientes de aire que ascendían desde la ciudad que se extendía a sus pies, la ciudad de la luz. Una sensación maravillosa y excitante le invadió. Hizo entrechocar sus enormes y blancas alas. Atravesó con frenética alegría las nubes que circulaban en dirección contraria. Se sumergió en la puerta invisible del inmenso cuenco negro en el que volaba y, por fin, bajó hacia las luces de la ciudad. Pues su tiempo libre terminaba. Una luz más brillante que las otras parpadeaba al fondo, la oficina de control. Se dirigió hacia ella lanzando su cuerpo como una flecha, con las alas blancas recogidas. Su trayectoria dibujó una perfecta línea recta. Extendió las alas a unos 30 metros de la luz, se afianzó en el aire y se posó en una terraza elevada. Benton empezó a caminar hasta que una luz se encendió y encontró el camino de la puerta de entrada guiado por su resplandor. La puerta se abrió hacia adentro al presionarla con las yemas de los dedos y Benton entró. Empezó a bajar al instante, cada vez a mayor velocidad. El diminuto ascensor se paró de repente y Benton se introdujo en el despacho del controlador.
0: Nuestro protagonista es un hombre que será llamado a una reunión en la oficina de control donde le dirán que la patente que había presentado unos días antes no había tenido éxito y no iba a ser autorizada por la amenaza que podía tener para la, la estabilidad. Robert, sorprendido, niega haber llevado ninguna patente, pero todos sus datos y huellas demuestran lo contrario. Aún así, y extrañado, se lleva a su casa los planos y prototipos que le han dicho que había entregado y que como estaban bajo su nombre, podía llevárselos a casa. Cuando llega allí descubrirá que se trata de una máquina del tiempo que le permitirá realizar varios viajes entre los cuales él mismo entregará los planos y las máquinas en la oficina de patentes y tras lo cual creará una paradoja de arranque. Esta es una paradoja del viaje en el tiempo, en el que los objetos o piezas claves nunca se crean literalmente, sino que aparecen y comienzan su existencia al llegar desde el futuro y terminan yendo al pasado para convertirse a sí mismos. Un mundo en el que hay eternos vigilantes que viven en una pequeña bola de cristal. En esta obra el autor desde ya sus inicios nos sorprende y nos inquieta con una historia donde nos mostrará dos lados de la sociedad moderna. En una de ellas nos mostrará un modelo burocrático dirigido desde el autoritarismo bajo el concepto de la estabilidad, concepto o ideología, como queráis, donde los gobernantes se resisten a seguir evolucionando su desarrollo industrial controlando a la sociedad a través de un consejo de control donde desde oficinas gigantescas dominaban a toda la sociedad. Y por otro lado tenemos la contrapartida donde la humanidad ha hecho evolucionar tanto la tecnología que ahora es esta, la que domina al hombre, convirtiéndolo en esclavo, y así lo detalla Benton en la historia.
1: Vio los esclavos, sudorosos, parados... Hombres pálidos, retorciéndose en sus esfuerzos por mantener felices los rugientes hornos de acero y poder. Parece que se hinchó ante sus ojos hasta que toda la habitación estaba llena de ella, y los trabajadores sudorosos rozaron a él y a su alrededor. Estaba ensordecido por el poder furioso, las ruedas de rectificado, los engranajes y las válvulas...
0: La estabilidad nos muestra dos formas, dos destinos, dos futuros distópicos en los que el ser humano siempre termina controlado y esclavizado en la primera parte por el gobierno y las instituciones que lo componen y por otro por las máquinas. En cualquier caso, Benton terminará diciendo en qué futuro prefiere vivir. Una obra que leída a día de hoy se nos hace inimaginable que estuviera escrita por alguien durante 1947 y que tuviera toda la esencia de la gran obra que vino después. Un año más tarde, en 1948, Philip se casaría con Janet Marlin, con la que compartía estudios. Su matrimonio solo duraría seis meses. A partir de aquí conseguiría trabajo como vendedor de discos en Hollis, un trabajo en el que estaría desde este año 1948 hasta 1952, cuando publicaría su primera historia corta. Volvería a casarse en 1950, esta vez con. Leo Apostólides, junto a la que compraría una casa en Berkeley. Durante este periodo tuvieron bastantes problemas para salir adelante. Philip conocía a Anthony Butcher, que trabajaba como escritor, y este le ayudaría a publicar algunos cuentos en la revista Planet Stories, una revista que no estaba muy bien vista por gran parte de la gente y de la que incluso ocultó que era autor de algunas historias que allí se publicaban al jefe que tenía en la tienda de discos. A tal punto llegaría su precariedad que tuvo que comprar carne para perros para poder alimentarse. Pero ni siquiera el hambre pudo con sus valores llegando a rechazar trabajar de informantes del FBI en nómina para denunciar a jóvenes que comulgaban el comunismo. Y llegamos a finales de 1951 y por tanto casi al final de este programa. Nos encontramos exactamente en noviembre y en este momento Philip escribiría Rook una historia que sería publicada sin ilustración en la revista de fantasía y ciencia ficción gracias a la ayuda de su amigo Butcher, del que antes hemos hablado. Philip tenía claro que sin su ayuda todavía estaría trabajando en la tienda de discos y nunca bromeaba sobre ello. Poco después de esta publicación, Butcher lo intentaría de nuevo en una antología de ciencia ficción, pero la encargada de la recopilación de los cuentos no vio bien la historia y la rechazó por oscura y difícil de entender. Así que como que criticaría la mala descriptiva del autor sin entender que la historia estaba contada desde el punto de vista del perro. Philip intentaría explicar todo esto en una carta, pero no sirvió para nada. La historia sería rechazada. Finalmente, Butcher volvería a publicarla en 1953. Este sería el primer cuento vendido por Dick. El propio autor explicaría en el libro Cuentos completos 1 que el relato habla del miedo, habla de lealtad, habla de una amenaza oscura y una buena criatura que no puede transmitir el conocimiento de esa amenaza a aquellos a quienes ama. En este cuento conoceremos a un perro llamado Boris que observa diariamente cómo su amo guarda cuidadosamente bolsas con comida en unos botes que hay en la parte exterior de la casa. Unas bolsas que más tarde serán visitadas por los seres a los que Boris llama Rooks. Estos seres se dirigen siempre a él antes de entrar en la casa y recoger la comida que su amo deja en esos recipientes. Pero por mucho que Boris intenta avisar a sus amos Estos no le prestan atención Ya que simplemente piensan Que el perro está emocionado
2: Ruj, dijo el perro Apoyó las patas en el borde de la cerca Y miró en torno suyo El Rug irrumpió corriendo en el patio despuntaba la mañana y el sol aún no había salido. El aire era gris y frío, y las paredes de la casa estaban cubiertas de una película de humedad. Sin dejar de mirar, el perro entreabrió las fauces y clavó las garras negras en la madera de la cerca. El rug se detuvo junto a la puerta abierta del patio. Era pequeño, delgado y blanco, y las patas apenas parecían sostenerlo. El rug parpadeó, y el perro le enseñó los dientes. Rug. repitió. El eco repitió el sonido en la silenciosa penumbra matinal, todo estaba callado y apacible. El perro se puso a cuatro patas y atravesó el patio en dirección a la escalera del porche. Se sentó en el primer peldaño y miró al rug. Este le devolvió la mirada. Luego alargó el cuello hacia la ventana de la casa y la husmeó. El perro cruzó el patio a la carrera, golpeó la cerca y el portón tembló y crujió bajo la fuerza del impacto. El rug se alejó a toda prisa por el sendero con un trotecillo ridículo. El perro se echó junto a los maderos de la cerca con la respiración agitada y la lengua roja colgando fuera de la boca, siguió contemplando al Rug mientras se alejaba. El perro yació en silencio, sus ojos negros brillaban, amanecía, el cielo empezó a clarear, el aire de la mañana transportó los sonidos de la gente que despertaba, las luces se encendieron detrás de los visillos, una ventana se abrió al frío de la mañana, el perro continuó inmóvil, vigilaba el sendero.
0: Philip nos pone aquí frente a un personaje, Boris, y cómo este personaje ve nuestro mundo desde su punto de vista. Un punto de vista que no entiende y que le frustra, por un lado, porque nadie es capaz de entenderlo ni de darse cuenta que les está avisando de que alguien está robando la comida de su amo. Y segundo, que Boris no es capaz tampoco de diferenciar de esos personajes o si esos personajes son una ilusión o un peligro real.
2: Y entonces vio que los ruj avanzaban por la calle. Los ruj y su camión avanzaban bamboleándose, traqueteando sobre las piedras con gran estrépito. Ruj, volvió a gritar Boris. Sus ojos brillaban en las tinieblas. Luego se calmó, se echó en el suelo y esperó, atento al menor sonido. Los ruj detuvieron el camión frente a la casa. Pudo oír cómo se abrían las puertas y bajaban a la calzada. Boris empezó a correr en círculos. Gimió y apuntó con el hocico hacia la casa. El señor Cardosí se incorporó un poco en la tibia oscuridad del dormitorio y echó un vistazo al reloj. Maldito perro, murmuró. Maldito perro.
0: Boris ve el mundo de los humanos de una forma totalmente distinta y es incapaz de comprenderlo. Incapaz de comprender que esos Rux son los barrenderos que se acercan cada noche a la casa de su amo. Esa percepción subjetiva que se encuentra limitada por la capacidad de entendimiento del animal y por esa distorsión del entendimiento de las cosas desde el punto de vista del animal. Este es un relato donde nos mostrará que lo que vemos no tiene por qué ser la realidad, sino que es nuestra realidad. La realidad que nosotros percibimos y que esa misma realidad puede ser distinta desde el punto de vista de otra persona o de otras personas que viven cada una en su propio mundo difiriendo esta realidad entre unos y otros. El escritor Aaron Barlow también nos hacía varias preguntas sobre este cuento. Si la realidad difiere de persona a persona, ¿podemos hablar de realidad singular o no deberíamos estar realmente hablando de realidades plurales? Y si hay realidades plurales, ¿hay algunas más verdaderas, más reales que otras? ¿Qué pasa con el mundo de un esquizofrénico? Tal vez sea tan real como nuestro mundo. Tal vez no podemos decir que estamos en contacto con la realidad y que no lo es, sino que debemos decir que su realidad es tan diferente de la nuestra que no puede explicárnosla. Y no podemos explicarle la nuestra a él. El problema entonces es que si los mundos subjetivos son experimentados de manera muy diferente, se produce un colapso en la comunicación y existe la enfermedad real. Boris estaba basado en el perro que un vecino de Philip tenía en su casa y que se alarmaba cada vez que el camión se acercaba a su jardín para llevarse la basura. Finalizamos 1951 y dejaremos este programa y seguiremos próximamente con los sueños eléctricos de Philip K. Dick en 1952, un año en el que conseguiría comenzar a vislumbrar su sueño.
1: Seen Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten house a gate. All those moments will be lost in time. Like <clears throat> tears. Time to die.